0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich wie immer den Falk Frasser. Hallo Falk. Schönen guten Morgen Thomas Jones. Guten Morgen Falk. Falk, es sind immer noch Du und ich, wir, die Fotologen, falls sich jemand gerade wundert, wenn er seinen Podcast-Player anguckt und da ihm ein ihm oder ihr unbekanntes Logo und Coverdesign design sieht. Die ähm, Viehfotologen. Die Viehfotologen. <lacht> fotologen ähm, Erschreckt euch nicht, lila ist jetzt die Farbe des Jahres und <lacht> bei uns sieht jetzt alles ein bisschen anders aus in Zukunft. Ähm, der eine oder andere hat vielleicht in der letzten Zeit schon auf der Homepage bemerkt, dass ich da ein bisschen was getan hat. Wir haben unser CD, unser Corporate Design überarbeitet, wie man so schön sagt. Falk, magst du was dazu sagen? Ja, dein Hund ist schuld. <lacht> genau, die Lila ist jetzt als drittes Mitglied hier fest eingestiegen bei den Fotologen und hat gesagt, hey, das mit den Farben geht so gar nicht, warum ist da so viel bunt, das darf alles nur noch Lila sein. <lacht>
1: Ja, ich bin ein bisschen traumatisiert, weil ich habe eine Zeit lang Lila total gemocht. Auch so als Farbe an mir, also nee, als Farbe an meinen Klamotten, also so, weiß schon. Und da habe ich bei jedem, bei jeder dritten Begegnung, oh, die Farbe der unbefriedigten Frauen, war immer so dieser dämliche Spruch dazu. Deswegen bin ich ein bisschen traumatisiert, aber ich finde es viel wichtiger, dazu zu stehen, dass ich die Farbe so mag. <lacht> ja, und wir, wir haben da jetzt tatsächlich mal was ganz Neues gemacht. Ich glaube... Es werden, also ich weiß, dass viele Menschen das Logo inzwischen albern fanden. Unsere unsere schöne, wie heißt denn? Das ist ja keine Malerei. Das ist ein
0: eine Karikatur-Comic. Eine Karikatur-Comic,
1: so. Ähm, ich bin auch ein bisschen wehmütig, so, aber im Sinne der Veränderung passt es ganz gut in die Zeit, finde ich, wenn wir mal was anderes machen. Lila ist eine Farbe, die nicht so oft da ist, somit auch auffällt. Es ist schön, wenn wir gesehen werden in den Podcast-Playern und solche Sachen. Ich finde die Farbe ist noch sehr harmonisch. Und ja, deswegen haben wir uns entschieden, das Ganze zu tauschen, uns selbst ein bisschen mehr ins Bild zu rufen, weil wir reden ja immer von von, von der Persönlichkeit, die mal mitschwingt in einem Podcast und so, aber haben halt einen Comic als Bildchen. Das ist halt, also wir, wir, wir haben jetzt mal be bewusst uns selbst da reingestellt und in zumindest in das Podcast-Logo und ähm, ja, geben dem Ganzen einen lilanen Anstrich und... Das Vieh kannst du vielleicht erklären, der eine oder andere wird sich jetzt wundern, was das für ein Vieh ist, ob das eine Kuh ist oder ein Pferd ist, aber Vieh ist ganz anders gemeint. <lacht> das war deine Idee, deswegen, Viehzeug. ich finde es ganz geil, Viehzeug, erklär mal das Viehzeug in dem Logo.
0: Ähm, ja, also vielleicht noch kurz ein Kommentar zum alten Logo in Anführungszeichen, das wäre ja auch nicht mehr ganz zeitgemäß, also ich habe mittlerweile wesentlich weniger Haare als auf dem Bild und die, die ich noch habe, sind alle grau gefühlt, deswegen war es vielleicht auch einfach mal an der Zeit um da äh, ja, <lacht> ein repräsentatives was abzubilden, mal was Neueres aufzunehmen. Ähm, aber wie du sagst, es war, war schön, aber es ist vielleicht auch Zeit, die Dinge mal gehen zu lassen. Veränderungen tun ja auch gut. Kommen wir gleich noch dazu. Ähm, die, das Vieh. Ähm, jemand, der gerade eine Kamera greifbar hat. Ich hatte hier gerade eben auch noch eine irgendwo rumliegen. Die liegt hier irgendwo unter einem Berg an Notizen, Thomas hat da
1: eine irgendwo rumliegen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie das aussieht bei dem. Da liegen
0: ein paar mehr, lieber Thomas. <lacht> nee, ich es erklären, ist echt, echt wenig wo, keine findest.
1: Ja, nur ich, zwölf noch.
0: Ja, nur noch zwölf, genau. Ich bin Bald bin ich einstellig mit Kameras. Mhm. Ähm, oben auf eurer Kamera bald. ist irgendwo ein kleiner Kreis drauf, wo ein Strich durchgezogen ist. Jetzt wisst ihr auch, was wir mit dem Vieh die ganze Zeit meinen. Oder ganz was, klein. Ganz klein. Ähm, das ist die sogenannte Sensor- oder Filmebene, die damit auf eurer Kamera eingezeichnet ist. Jetzt schalten alle den Podcast aus und suchen die Kamera nach diesem kleinen Symbol ab. Und das haben wir jetzt bei uns als äh, die, also unser Fotologen-Logo erkoren. Das ist das Ding, was jetzt, glaube ich, links oben in der Ecke oder irgendwo ähm, gerade erscheint bei euch ähm, in eurem Podcast-Player oder bei unserer Homepage und so weiter. Und ja, das werden wir uns in der nächsten Zeit so ein bisschen ähm, mittragen und mal gucken, was wir da draus machen. Das wird auf jeden Fall nicht so schnell grauhaarig und weniger haarig wie unser, wie wir selbst. Das bleibt hoffentlich eine Weile repräsentativ. Und ja, schauen wir mal. Ähm, wann wir das dann wieder ändern. Aber ja, Lila finde ich auch eine total schöne Farbe, muss ich zugeben. Ähm, ich finde, die ist auffällig, weil sich viele irgendwie vor der Farbe sträuben, habe ich das Gefühl, und die mhm. ungern verwenden. Ähm, ich mag es aber total, eben vielleicht, weil es so selten auftaucht. Ich finde, sticht ein bisschen raus. Hat aber was schön, was Lebendiges irgendwie, so ein Lila. Äh, Freue ich mich auf jeden Fall drauf, dass wir uns endlich auf eine Farbe einigen konnten, weil die letzten zweieinhalb Jahre hat man da irgendwie nicht so wirklich was. Ähm, ich weiß es nicht so, dass es wirklich wichtig gewesen wäre, aber jetzt, wenn wir jetzt irgendwas in Farbe machen müssen, wissen wir zumindest, welche Farbe mitspielen wird. So, Punkt. Es ist halt,
1: es ist ja halt oft so, ne? Das ist ja bei der ganzen Logo-Gestaltung und dem ganzen Kram ja, da wissen ja viele Lied von zu singen. Derjenige, der es gestaltet, macht sich riesig viele Gedanken und am Ende interessiert es irgendwie keinen, wenn er den jetzt den Podcast äh, hört, ohne dass er diese Episode vielleicht hört. <lacht> aber ich mag das total, mir das anzuhören, deswegen dränge ich es euch jetzt auch kurz auf. Das Vieh zeigt die Sensorebene bei einer Kamera und wir beide sind halt bei allen Verschiedlichkeiten, bei allen Unterschiedlichkeiten, so heißt das in Deutschland, ähm, wir sind bei allen Unterschiedlichkeiten, aber dennoch die, die sich immer wieder auf einer Ebene treffen und das ist halt äh, so ein bisschen das Symbol dafür, dass man durchaus auf, auf einer Ebene sein kann und, und sollte. Das war so das eine und das Foto, was wir gewählt haben, hat eine Braut von uns äh, gemacht, deren Hochzeit wir gemeinsam fotografiert haben, was auch eine super Zusammenarbeit war, sowohl fotografisch als auch im gegenseitigen Coaching.
0: Auch mit <lacht> der Braut, das Bild? <lacht> Was? Die Zusammenarbeit mit der Braut, dass die das Bild für uns gemacht hat.
1: Ach so, hat. das klang jetzt komisch. Ja, jedenfalls war das auch ein besonderer Moment der Zusammenarbeit. Und deswegen hat äh, dieses Logo jetzt schon für uns was Emotionales drin. Ich glaube, dass es schwierig wird im Switch beim Hörer, weil man sich ja manche Dinge gewohnt hat. Das ein bisschen gewöhnt hat, wenn wir jetzt die Musik ändern würden. Ich habe diverse Podcasts erlebt, die ihre Musik geändert haben und dann so einen Shitstorm erlebt haben, weil die Leute den, die Musik so sehr mit dem Podcast verbinden, dass sie sie wieder zurückgeswitcht haben, habe ich einige Male erlebt. Ich glaube, dass das bei einem Logo im Kleinen ähnlich sein kann. Ich würde mich freuen, wenn wir gemeinsam ähm, versuchen würden, uns daran zu gewöhnen. So.
0: Ja, ja die Musik lassen wir noch das ein jetzt bisschen mal anders machen. Genau, die Musik lassen wir noch ein bisschen, aber wie gesagt, es kommen ein paar neue Sachen rein. Wer da ein bisschen äh, auf sowas steht. Ähm, darf ich gerne mal noch ein bisschen überlegen, was in dem Logo noch so alles drinsteckt? Ähm, da gibt es noch mehrere versteckte Sachen, die da tatsächlich dahinter stecken. Ich mag das total, wenn so Filmlogos, wenn man sie sich eine Weile anguckt und dann Dinge entdeckt. Ähm, mhm. Kennst du, um mal den Leuten kurz ähm, mind blown, dass der Kopf explodiert, kennst du das Logo von Toblerone? Gleich. <lacht> <lacht> Google es mal, Falk.
1: Toplarone Nicht Logo
0: eingeben, sondern nur Toplarone bitte, weil sonst kommt schon die, die Antwort. Na, ah, shit, das ist mittlerweile relativ deutlich, wenn man einfach nur Toplarone eingibt. Im Toplarone. Genau, da ist ein Bär drin in dem Berg. Das wissen aber die allerwenigsten, weil der ist das nicht Bär ja.
1: drin. Ich habe nur Berg gesagt gerade, Thomas.
0: Ah, Berg, okay, ich habe Bär verstanden. Nee, guck dir mal den Berg ein bisschen an.
1: Ah, und da steht
0: Bern. Bern, genau. Ähm, das ist in. Ah. Die Toplerone kommt aus Bern. Und Bern liegt da schon im Namen, ist der Bär ja auch namensgebend. Ähm, und in dem Logo steckt deswegen auch ein Bär drin. Den das den habe ich noch nie gesehen. Das ist ja spannend. Googelt mal die Bilder-Suche: logo Geil. Hm? So. Äh, nächste Woche gibt es ein anderes lustiges Logo, das ihr dann nie wieder mit äh, denselben Augen anschauen könnt, ohne das versteckte Ding da drin zu sehen. Müsst euch noch ein bisschen gedulden. <lacht> das wird unser unser Logo erstmal ein bisschen nachdenken. Ich bin auch gespannt. Ja, du, ich
1: finde es ja wichtig, weil wenn wir jetzt uns entschieden haben, so ein Tatsächlich das Logo dazuzunehmen, dann dann taucht es ja an diversen Stellen auf. Und ähm, wenn das einen Wiedererkennungswert bekommt, dann ist es mega wertvoll. Und wir haben in dem Logo ja auch diesen Wunsch nach Minimalismus und nach Einfachheit genauso umgesetzt, wie trotzdem die Tiefe da reinzulegen. Also ich bin. Ich bin gerade begeistert, glaub aber, dass der Sprung sehr hart ist. Von der künstlerischen Zeichnungen zu einem Logo, was sehr minimalistisch ist, zu einer Farbe, die sich dann doch auch ein bisschen bricht mit dem Erscheinungsbild der Podcast-Player und so. Mal gucken. Bin ich gespannt, was damit passiert.
0: Ja, ich glaube, also Entwicklung ist ja wichtig. Und ich glaube, dass es einfach ein Stück weit ein Erwachsenwerden ist. Also die, die Zeichnung war lustig und hi, 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 die war gut. Also ich habe die wirklich gemocht. Aber ich glaube, dass die Dinge, die wir jetzt in den nächsten Monaten, Jahren noch anstoßen werden, auch einfach... Dem muss man Rechenschaft schuldig sein einfach auch sich ein bisschen durchprofessionalisieren. Ähm, ich meine, wenn wir bisher schon unseren Sponsoren mal eine Rechnung geschrieben haben, ähm, hätte ich nur schweren Herzens oben unser Logo aufdrucken können, glaube ich. Das habe ich <lacht> bewusst vermieden, weil es sieht ein bisschen albern aus. Ähm, mit dem Vieh und dem neuen Schriftzug kann ich aber sehr gut leben. So, also das sieht einfach vernünftig aus, als ähm, hätten wir, ist, als wäre es nicht ein reines Spaßprojekt, sondern als ob wir da wirklich mit ähm, Sinn und Verstand dran arbeiten würden. Das lila ist ja auch nicht Teil des Logos, sondern genau. in der
1: Rechnung muss das ja nicht lila sein. Ne? Ja, also das, da, das wäre ja auch egal. Das genau. ist jetzt das Daherkommen im, im Podcast-Player. Ne? Ob das dann vielleicht nochmal grau wird oder noch mal irgendwie anders wird, da würde ich sogar relativ entspannt drauf schauen. Ähm, würde ich für uns auch prüfen, aber das Logo an sich, das ist es so. Ja, Entwicklung ist ein, ein schönes schönes Ding. Ich wollte es gerade zur Überleitung nehmen, dann hast du gesagt, erwachsen werden, dann war ich zu stolz. <lacht> ähm, Du hast, äh, du hast mich weitergebildet. Ja, Thomas.
0: Hoffentlich. <lacht> ja,
1: hast du. Also, ich, mh, es ist ja, ich bin ja ein Freund von Veränderung. Ich habe das ähm, im, im auf unserem ersten Workshop habe ich das äh, bei den Teilnehmern äh, Unentschlossenheit genannt, um einfach ein vermeintlich negatives Wort mal ins Positive zu rücken. Ich bin ja ein Freund von, von Veränderung und mag das sehr, wenn man ehrlich in die Welt rausschaut und erkennt, wenn man was ändern muss oder sollte. So. Und das ist aber auch gleichzeitig einer der größten Kritikpunkte aus der Hörerschaft, oder ich weiß gar nicht, ob man noch Hörerschaft sagen kann, aus der Community, woher sie auch gerade kommt. Ähm, da habe ich schon wirklich nicht wenige böse Mails bekommen, als ich von Fuji dann zu Canon gewechselt bin. Immer wenn ich so eine so einen Denkweisen-Switch nach außen getragen habe, habe ich auch Saures dafür bekommen, so, aus den verschiedensten Gründen. Und möchte vielleicht nicht trotzdem, sondern gerade deswegen nochmal Werbung dafür machen, dass das Geschwätz von gestern, um an Herrn Schröder, Schröder war es, ne, zu zitieren, mhm. <lacht> durchaus auch nicht mehr so wichtig sein darf, weil das Leben ist Veränderung und das Leben ist vor allen Dingen Erfahrung und Lernen und wenn ich im Alter von, wann habe ich gesagt, Blitzen ist Kacke, im Alter von 39 sagen Blitzen ist nix und ich will nie blitzen und es sieht immer blöd aus und so, dann muss ich mit 41 in der Lage sein das zu ändern und wenn ich mit äh, 40 oder mit auch 39 sage Fuji ist das beste was mir je passieren konnte und mit, mit, mit Ende 40 sage okay sorry aber äh, ich muss wieder zu kennen dann sind das einfach nur Entscheidungen auf Erfahrungen und ich glaube dass das der sauber also für mich persönlich wenn ich übergriffig werden für mich persönlich ist das der sauberste Weg zu leben nach seinen Erfahrungen seine 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 Wege anzupassen ja und ich gehe sie immer weiter weil die Erfahrungen gut sind oder ich merke oh, ich habe mich verlaufen auch wenn es jetzt vielleicht negativ, äh, also ein Verlust heißt finanziell, muss ich den Weg jetzt ändern. Da können wir ganz gut ein bisschen Werbung für machen, weil ich habe bei dir einen Mini-Blitz-Workshop gemacht. Der Falk,
0: der Blitzen total schlimm findet. <lacht> genau. Ähm, vielleicht noch kurz zu der Veränderung. Ich, ich hatte mit 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 Michael im Fotografie-Business-Podcast, haben wir auch kürzlich einen Podcast aufgenommen, wo wir seine Entscheidung sein Business zu ändern, auch thematisiert haben. Und wir haben da auch mhm. gesagt, es ist völlig natürlich, seine Meinung zu ändern. Und es ist sogar meiner Meinung nach völlig natürlich, sich alle fünf Jahre oder sogar kürzer sich mal neu zu erfinden tatsächlich. Also wirklich zu resetten und zu sagen, tue ich denn noch das, was ich möchte? Ähm, bin ich immer noch der gleichen Meinung? Also bin ich ehrlich immer noch der gleichen Meinung oder beharre ich auf Dingen, die ich mal gesagt habe und habe mich vielleicht schon längst überzeugen lassen, aber um den Schein zu warnen nach außen hin, behaupte ich immer noch, Blitzen ist blöd, wie auch immer. Ähm, immer. Das, es ist wichtig, sich da selbst hin und wieder mal zu prüfen und sich auch einzugestehen, dass man seine Meinung ändern kann, dass man seine Einstellung ändern kann. Wenn ich jetzt, keine Ahnung, wenn ich jetzt morgen beschließe, hey, Fotos waren zwar ganz cool, aber Video ist das Ding, äh, der Zukunft dann nur noch Videos macht, dann ist es halt so. Also ich glaube, man sollte nicht dogmatisch an Dingen festhalten, ähm, nur weil man vielleicht Gegenwind dafür bekommt, wenn man äh, Veränderungen herbeiführt. Es ist auch ähm, vermutlich äh, in wissenschaftlich bewiesen, dass Menschen Veränderungen hassen. Ähm, deswegen haben viele auch Angst vor diesen Veränderungen. Das ist nicht vermutlich bewiesen, das ist ein Fakt. Ja. People hate change und ja. deswegen weiß ich, dass es manchmal wehtut. Das ist manchmal alles auch ein bisschen komisch. Ähm, aber ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig und es hat mir einen immensen Spaß gemacht, ähm, dich da äh, mit den Blitzen zu erschlagen, in Anführungszeichen, und <lacht> dir deine Welt zu zeigen, die du vielleicht bisher noch gar nicht kanntest. Ähm, gegenüber der du dich vielleicht ein bisschen verwehrt hast, um am Ende aber jetzt tatsächlich so ein, diese Aha-Momente bei dir zu sehen und dann so viel Begeisterung auszulösen, dass ich dich einbremsen musste bei der ganzen Sache. Das war dann der schönste Moment eigentlich, dass ich dann wirklich sagen musste, halt, 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 bevor wir uns alles überspringen, lass uns erstmal kurz die Basics machen, um nicht schon ins Übernächste zu kommen und dann nur die Hälfte verstanden zu haben. Also das war, ich finde es auch total schön, mit Veränderungen. Ähm, schöne Gefühle auszulösen. weil Ich glaube, das ist möglich. Also Veränderung kann schön sein. Ja,
1: mega. Ich würde gleich gerne, deswegen gehe ich gerade ein bisschen dazwischen, dass wir da tatsächlich mal reingehen in diese, ich, ich habe so zwei Themen zum Thema Veränderung und Technik, um die Technik jetzt ein bisschen mit reinzubringen und die, die vielleicht auch mal mehr über Blitzen wissen wollen. Aber ich würde auch noch mal ein Objektiv gleich gehen. Ich habe mir jetzt ein Objektiv bestellt, dass, ich weiß nicht, ob das im Hintergrund hörbar war, gerade kam die Meldung, dass es angekommen ist und irgendwer hat es im Haus angenommen, Alex hat mich gerade angeschrien. Mit dem, mit dem Ton, dass das jetzt da ist, ähm, was ich vor einem Jahr und wahrscheinlich vor zwei Monaten niemals mehr angeschaut hätte. Also da müssen wir gleich, finde ich, so, lass uns über das Blitzen reden und über meine Grundsätze beim Objektivkauf. Und äh, Veränderung ist total geil. Also ich war immer wieder wirklich, ich bin aus, den, aus, den Wolken, aus allen Wolken gefahren, als die erste E-Mail kam, wo ich wirklich beschimpft wurde, dass ich äh, aufhören soll. So, wie, wie war das? So so unprofessionell ständig das, das, das Equipment zu switchen und ich soll mal erwachsen werden und all solche Dinge. Da sind echt krasse Dinge gekommen am Anfang. Jetzt ist das ein bisschen weniger geworden, weil vermutlich Resignation eingesetzt hat. Der Fall wird sich einfach nicht irgendwie hinsetzen und immer das gleiche tun. Aber genau, weil viele Menschen sich da so sträuben, das ist ja eine Angst. Also ich bin da nicht böse drüber, weil jeder, der, der der aggressiv mit so einem unwichtigen Thema wird, der wird es aus Angst. Niemand schreit irgendwen an wegen so einem Kack. Also das ist ja jetzt echt nicht wichtig für jeden, der hier zuhört. Ist ja nicht lebensbedeutend, ob Falk jetzt mit einer Canon oder einer Fuji fotografiert oder was auch immer er sich gerade wieder Neues einfallen lässt. Das heißt, da geht ja eine eigene Angst einher, wenn man sich darüber aufregt. Also wer jetzt gerade Puls hat, hat vermutlich eher eine Sorge mit irgendwas. Und ähm, ja, deswegen möchte ich Werbung dafür machen, Veränderungen zuzulassen, weil das einfach... Also... Jedem Anfang liegt ein Zauber inne, ist nicht nur irgendein Spruch, sondern, sondern eine wunderschöne Wahrheit. Das ist ähm, tatsächlich so. Aber lass uns mal, lass uns mal ins Bitzen gehen. Ähm, das Warum ist, wie letzte Woche schon besprochen, plötzlich selbstständig <lacht> und, und, und Falk überlegt, okay, was kann er denn? so Und ähm, ich finde es total schlau, bei, bei, bei gerade bei Selbstständigkeit, aber generell auf den Job bezogen, zu überlegen, was kann ich jetzt gut, weil ich ja nur das mit viel Energie verkaufen kann, was ich wirklich gut kann, so also was für Ressourcen habe ich und dann habe ich meine Gegend hier so gecheckt und äh, neben die Fotologen, neben Workshops, neben vielleicht dem einen oder anderen geilen digitalen Produkt oder so, neben solchen Dingen ist ja auch der Alltag irgendwie, der da steht und ähm, Hochzeiten und so, das bleibt alles wie es ist. Darf gerne viel mehr werden. Also wer dieses Jahr noch heiratet, ich habe da den Kalender leer oder fast leer, was die Hochzeiten angeht, weil das so nicht geplant war. Ähm, Aber es muss ja noch ein bisschen mehr kommen. Und dann bin ich nachher zu dem Entschluss gekommen, nach relativ schneller Zeit. Okay, das übrigens auch wieder eine Veränderung, was du beim Tonnes bislang nicht so geil fandest, musst du jetzt machen, nämlich die Businessfotografie, Weil ich so überlegt habe, okay, ich kann mich extrem gut auf Menschen einstellen. Also da, da kann jetzt... Der Staplerfahrer kommen, der mich irgendwie mit Bewohnergesten und alles ist schlimm, schlimm, schlimm voll nölt, oder der auch total nett ist und mir von seinen Kindern erzählt. Also das soll jetzt kein Vorurteil sein, sondern die Denkstruktur ist einfach eine andere zwischen dem Gabelstaplerfahrer und dem CEO eines Unternehmens. Mit beiden kann ich eine ganz geile Zeit haben. Also habe ich überlegt, okay, mit denen zu interagieren wäre sehr schlau, weil ich in allen Berufen und in allen Berührungspunkten mit der Fotografie mit verschiedenen Menschen gut klar kam und nie so soziale Grenzen hatte, wie es vielleicht manche Leute im Kopf haben. Ich habe keine Berührungsängste vor einem Multimillionär und auch nicht vor jemandem, der Flaschen sammelt. Mit beiden kann ich gute Gespräche führen. Also habe ich gedacht, eigentlich muss ich an die Businessfotografie ran. Und wenn ich dann darüber nachdenke, in ein Unternehmen zu fahren und dann zu sagen, okay, ich mache jetzt vier Geschäftsführerfotos und dann gehe ich hin und fotografiere die Belegschaft durch, dann komme ich an dem Moment, wo ich überlegen muss, okay, wenn die Bilder dann ein gleiches Daherkommen haben sollen und die rufen mich nach einem halben Jahr wieder an und sagen, sie haben drei, vier neue Mitarbeiter, kommst du nochmal, kannst du noch ein paar Fotos machen und so. Da komme ich um eine anständige Blitzanlage nicht drum herum, mit der ich sanft und, 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 und schön eingesetzt die Mitarbeiter im gleichen Style fotografiere. Das geht nicht anders und plötzlich machte das Sinn und hat sich auch gut angefühlt. Naja, und Dann habe ich irgendwann um Hilfe gerufen <lacht> und stand plötzlich in Kirchheim. Aber das war so also der Weg dahin, warum ich jetzt auf die Idee komme, überhaupt mir das Blitzen anzugucken. Weil ich habe ja schon relativ massiv gesagt, dass ich es liebe, mit dem Natürlichen nicht zu arbeiten und so. Das war dann aber auch Fotoliebe, Kunst und Leidenschaft. Da habe ich dann kein Geld für bekommen. Ähm, oder in der Regel kein Geld bekommen. Oder oft kein Geld bekommen. In dem Unternehmen kann ich nicht sagen, wir warten jetzt noch mal eine Stunde, bis die Sonne sich gedreht hat.
0: Hm. So. Naja, ähm, ist es ist ja natürlich auch Du warst vorher einfach in einer relativ bequemen Situation. Du konntest dir nicht genau. aussuchen, wann, wo warst du fotografierst und genau. konntest dir die Umgebung so schaffen, wie du als Fotograf sie möchtest. Mhm. Blitze sind ja einfach auch, sind für viele Sachen ein Mittel, aber auch ein Mittel, reproduzierbare Lichtsätze zu schaffen, auch wenn die Umgebung es nicht erlaubt. Also wenn ich halt bei einem Kunden fotografiere, da hat es keine Fenster, kommt kein Licht rein, da habe ich nur so blöde Strahler in der Decke hängen oder so, da kannst du ja kein brauchbares Foto machen. Wenn du dein eigenes, schönes Licht mitbringst, Blitzlicht, dann kannst du das nicht nur reproduzierbar machen, sondern kannst es exakt so ausleuchten, wie du möchtest. und bist eben von externen Faktoren unabhängig. Mhm. Und das ist natürlich der, der Charme eben, wenn du halt auch Kunden hast, wo du das vielleicht an zwei unterschiedlichen Tagen oder zu zwei völlig unterschiedlichen Jahreszeiten auch abrufen musst. Also wer schon mal ein bisschen Fotos gemacht hat draußen äh, mit einer Firma und dann kommt die, äh, im Sommer und dann kommt die gleiche Firma im Winter nochmal und sagt, hey, das machen wir nochmal. Äh, wir hätten gerne das gleiche Bild nochmal. Oh, uh, dann könnte das ganz schön schwierig werden, wenn ihr das nur mit verfügbarem Licht gemacht habt. Da der Sonnenstand natürlich ein völlig anderer ist. Äh, nicht, dass es auch völlig anders aussieht draußen natürlich. Aber wenn ihr das vielleicht irgendwie eliminiert hattet, dass ihr jetzt nicht im einen Bild grüne Bäume habt und im anderen Bild auch kahle Bäume, wer das schon ausklammern konnte, selbst das Licht ändert sich ganz, ganz stark draußen über so ein ja. Jahr hinweg. Und mit Blitzen kannst du das alles ein, einfach umgehen. Es ist nachher tatsächlich Angleichen.
1: Ich angleichen. glaube nicht kopieren, aber angleichen. Genau. Also es ist
0: auf jeden Fall ja. bequemer, nachher dann so zu arbeiten, tatsächlich. Aber, und das ist eben das Problem an Veränderungen, am Anfang ist es erstmal schwierig. Also, dann ist erstmal was Neues und man kapiert es erstmal wieder nicht mehr. Ich glaube aber auch da ist es dann tatsächlich so, also war zumindest mein Gefühl während dem Blitzworkshop, ähm, dass, also bei dir und auch mit anderen, mit denen ich das schon gemacht habe, dass, obwohl ich mit Blitzen arbeite, plötzlich ein Verständnis für verfügbares Licht entsteht an manchen Punkten. Also wo vorhin ja, man gearbeitet ja, ja, das hat ist, und so das intuitiv, hat, das, oh ja, das ist so irgendwie so, äh, machen wir mal. Dann kommt plötzlich dieses Gefühl, auf, ah, ah, jetzt verstehe ich, warum das an dem Fensterlicht so und so war. Jetzt, wo ich mal einen Blitz in der Hand hatte. Das Schöne an den Blitzen ist ja, wenn du alle anderen Lichter el erstmal eliminiert hast in so einem Studio dass du mit dem Blitz eine sehr kontrollierte Umgebung hast und wirklich mal testen kannst, reproduzierbar, stellst du eine Puppe oder einen Thomas hin, der da immer an der gleichen Stelle steht, mit einem Belichtungsmesser im Gesicht ähm, und veränderst einfach mal, drehst mal in allen Werten und kannst spielen und schauen, was passiert denn jetzt eigentlich und dann ähm, wächst ein Verständnis ran, nicht nur für Blitzlicht, sondern für Licht generell und das finde ich eigentlich das Schöne da, dass, dass die Blitze eben reproduzierbar bleiben, ähm, kann man viele Dinge ausprobieren und Besser verstehen tatsächlich, auch wenn man später mal nicht mit Blitzen arbeitet, ist das Wissen um das Licht sehr, sehr, sehr hilfreich für Fotografen.
1: Ja, und das Ding ist, da auch da nicht ehrenkäsig zu sein. Ne? Das ist, ähm, habe ich jetzt mir oft benutzt, das Wort, ne? aber das ist, äh, das ist extrem wichtig, merke ich immer wieder, gerade in so einem Entwicklungsbereich weil auf meiner Homepage steht, ich fotografiere seit bestehender der Fahrradprüfung. So. <lacht> und es ist auch so, dass ich durchaus schon mal ein, zwei Jahre viel im Studio verbracht habe. Sicherlich in der Frühzeit der digitalen Fotografie, aber es war so. Jetzt kann ich mich natürlich hinstellen und sagen, ich brauche keinen nicht ich habe das alles schon so viel gemacht. Das kann ich machen. Oder ich kann sagen, boah, ich habe echt also extrem viel vergessen. Vieles vielleicht damals auch noch gar nicht gelernt. Also Und mir fehlen einfach gerade Sachen und ich möchte einfach meine Lücken aufgefüllt haben. Und... Am Ende ist es total schön. Klar kam das eine oder andere auch wieder. Also sicherlich hast du auch Dinge geweckt wieder. Ne? Wo ich einfach gemerkt habe, okay, krass. Äh, stimmt, habe ich inzwischen vergessen. Schön, dass er es mir wieder aus meinem Unterbewusstsein, aus den Tiefen so rausgegraben hat. Und sich dann einfach hinstellen, und um die Dinge trotzdem zu lernen. Ich habe jetzt zum Beispiel... Mit der Farina angefangen, mir vom Martin Krolop, super Typ, die, oh, das muss ich mal eben bei YouTube gucken, ich gucke das jeden Tag und weiß nicht, wie es heißt, diese Serie anzuschauen. Hast du mitbekommen, Thomas, kannst du mich kurz retten?
0: Mm, wo er jemandem die Fotografie beibringt?
1: Ja, es gibt, warte, Krolop und Gerst, ja, Komma, aber, Destination Namibia, Fotobücher... Crashkurs, genau. Crashkurs Portrait habe ich jetzt hier in zwölf Lektionen. Das meine ich aber gar nicht. Wo ist denn das? Aieh. Oh der Thomas hasst es, wenn ich Google. Die Hälfte der Hörer hasst es, wenn ich Google. Vielleicht macht es trotzdem. Ich habe neulich dieser Teil. Da habe ich es. Crashkurs Fotografie. Fotografieren lernen mit Krolop und Gerst. Das gucke ich mir gerade mit der Farina an. Und ähm, das ist extrem gut. Der Martin kann ja einfach erklären, das ist ja. Das ist Unverschämtheit, wie gut er das kann und die ganzen Sachen auch sehr gut verbildlichen und hat immer super gute Parallelenzeichnungen dazu und so. Die Grundlagen der Fotografie, die er erklärt, ich verspreche dir, niemand, der jetzt zuhört, dir inklusive, weiß das alles. <lacht> und ich stelle immer wieder fest, guck mal Schatz, wir gucken zusammen, Grundlagen der Fotografie, zeige ich dir ein bisschen Fotografie, also der Martin, aber wir machen das jetzt an und ich sitze ganz oft da und denke, ah, so geht das keine Ahnung, mit der Gradationskurve oder was auch immer, der geht einfach in vielen Bereichen, Sensor, Gradationskurve, Licht und so weiter, so sehr ins Detail und vermittelt das einfach geil, dass du am Ende trotzdem ganz viel gelernt hast. Also scheiß Stolz mal einpacken, wegschmeißen oder zumindest mal die Tüte zuknoten, wo der Stolz drin ist und sich dann mal mit den Grundlagen beschäftigen, ist halt extrem wertvoll. Und das habe ich, also ich habe mich bei dir dann halt auch getraut, blöde Fragen zu stellen. Ja, das ist wichtig. Mhm. Und das war faszinierend. Auch dieses Umdenken, also wenn wir, wenn wir jetzt mal ins Blitzen reingehen wollen. Ähm, ich reagiere mit meiner Kamera äh, bis vor wenigen Wochen in meiner Denke von vor einem Jahr, als ich es mal rausgehauen habe. Ich, rea nee, ich reagiere auf das Sonnenlicht, auf das natürliche Licht, auf Lampen, die irgendwo sind. Und renne mit meinem 1,4er, 50mm, was auch immer, durch den Raum. Und suche eine Kombination aus dem richtigen Standpunkt meines Gegenübers, wenn ich einen Menschen fotografiere, und dem Licht, was ich zur Verfügung habe. Bleibt mega spannend. Ich liebe das, ja. Komm mit einem Menschen in ein Hotelzimmer, lass die Lampen stehen, wie sie sind, es ist Abend und mach da coole Schwarz-Weiß-Fotos. Mega-Challenge, finde ich richtig cool. Kannst du als Businessfotograf nicht machen. Und die Denke ist da aber, du rennst mit der Kamera herum und positionierst deine Kamera und dein Gegenüber so in einer Lichtsituation, dass sie geil ist. Und arbeite dann noch an der Kamera mit Einstellungen. Im Studio bleibe ich an einer Stelle stehen, nicht unbedingt immer nur, aber vordergründig habe ich erstmal eine, eine Position oder eine Perspektive, eine Kameraeinstellung und agiere dann mit dem Licht, indem ich das Licht verschiebe. Also ich mache es andersrum, ich verschiebe nicht die Kamera und das Model, sondern ich verschiebe jetzt das Licht und ändere die Lichtintensität. Das ist eine ganz andere Denkweise. Lichtformer. Ich forme das Licht mega spannend. Das ist, das ist ein ganz anderes Fotografieren. Hm. Gerade wenn man es lange nicht benutzt hat, muss ich sagen.
0: Er stellt halt viele m, Paradigmen, die man bisher hatte, einfach auf den Kopf. Weil man, wie du sagst, plötzlich kann ich das Licht verändern und muss nicht die Position verändern. Also ich habe dich ja ein paar Mal dabei ertappt, wie du irgendwie so einen Schritt zur Seite gegangen bist, weil du was verändern wolltest. Oder genau. aber eigentlich hättest <lacht> das ja. Licht zur Seite schieben müssen. Und ähm, ich bin zum Beispiel, ich habe ja früher... Gelacht laut über Menschen, die mit einem Stativ durch die Gegend gelaufen sind. Weil ich mir dachte, was ist denn das für ein Quatsch? Ich will doch immer mobil und flexibel und jäher yeah bleiben irgendwie und ähm, aus der Hüfte rausschießen, in Anführungszeichen. Bei solchen Porträts, wo ich aber jetzt mit, nem, mit Blitzen arbeite, werde ich meine Kamera fast immer auf dem Stativ drauf haben. Ähm, also wenn ich Portraits abbilde oder sowas, wenn es jetzt nicht um mhm. was geht, wo ich tatsächlich mobil bleiben muss, dann bin ich ja oft auch dann weg vom Stativ. Aber prinzipiell. Mein, mein Widerwille, ein Stativ zu verwenden, hat sich da auch dadurch gelöst, dass ich einfach eingesehen habe, ähm, das ist hier ein Hilfsmittel, das mir hilft tatsächlich. Das ist kein Hindernis. Ich muss nur verstehen, warum ich es eigentlich verwende, wie ich es einsetzen muss. Und dann ist es ein Riesentool, so ein Stativ. Also unglaublich, wie die Kamera da festgehalten wird an so einem Stativ, ähm, um <lacht> wirklich bessere Fotografie am Ende anfertigen zu können. Und ähm, so was ähnliches habe ich dann halt bei dir zum Beispiel auch mit den Blitzen gesehen, also über ein Stativ haben wir bei dir jetzt noch gar nicht gesprochen, das war okay, aber ähm, das ist dann der nächste Switch, dass du dann wirklich jemand sagen kannst, so jetzt ist wirklich, ähm, du hast eine Person im Studio stehen, die ist, machst mit einem Klebeband am Boden fest, idealerweise, also ich mache das ganz gern, den einfach so ein X oder so ein Quadrat auf dem Boden, in dem sie sich bewegen können, damit ich sie einigermaßen unter Kontrolle halten kann, du fixierst deine Kamera und dann drehst du mal an den Lichtern, vor, zurück, hin, her, hoch, runter, änderst die Lichtformer und so weiter, es ist irre, was man dann plötzlich alles bemerkt, was man tatsächlich machen kann. Und das geht dann ja weit über den Blitz-Workshop, den wir jetzt gemacht haben, hinaus, wie du es auch kombinieren kannst dann. Also zu verstehen, was, was passiert eigentlich, wenn ich mehrere Lichter irgendwo hinhängen und, und, und. Das geht ja tiefer und tiefer und tiefer. Aber mhm. wir haben jetzt eher mal die Grundlagen abgebildet, an dem ja ein, ja, ein großer Nachmittag, sagen wir mal so, ein in den Abend rein, haben ein Stück weit Grundlagenarbeit gemacht, sind da, in die mal eingestiegen, um aber auch wirklich zu verstehen, was los ist. Also ich bin ein Freund zwar, da hast du <lacht> manchmal ein bisschen komisch geguckt, Und wenn ich dich so eingebremst habe, ich bin zwar ein Freund von vorzeigbaren Ergebnissen, also schnell zu einem ähm, Glücksgefühl in Anführungszeichen zu kommen, Das guck mal, oh cool, jetzt habe ich ein Bild gemacht, das sieht richtig gut aus. Also ich könnte dir das Licht perfekt aufbauen, dann drückst du nur auf den Auslöser, boah, tolles Bild, super. Ich finde es aber viel wichtiger einfach, den Lerneffekt auch mitzunehmen. Also ein Licht mal aufbauen, alles ist scheiße. Person dunkel, Hintergrund hell oder wie auch immer. Also die, die Fehler ein Stück weit zu machen und ganz langsam, ganz methodisch an die Sache ranzugehen. Ich weiß, ich bin da, das sind auch Fehler, die ich früher selber gemacht habe, zu schnell über die Dinge drüber zu gehen, bevor ich sie tatsächlich vollständig verstanden habe. Ähm, sei es beim Fotografieren, sei es aber auch in der Musik zum Beispiel. Da habe ich so viele Fehler gemacht, die ich bis heute, und ich mache jetzt keinen Ansatz, über 20 Jahre Musik, bis heute mache ich noch Fehler, die ich mir anfangs in meinem Wahn Angewöhnt habe, die ich nicht mehr wegbekomme. Mein Musiklehrer hat mich gehasst für manche Dinge, die ich gemacht habe und hat es irgendwann einfach aufgegeben, zu versuchen, sie mir abzugewöhnen. Und er hat lange und hart gekämpft, es mir manche Dinge abzugewöhnen. Aber kriegt er nicht mehr hin. Einmal falsch gelernt, bleibt es halt so. Das bleibt gespeichert im Kopf. Das ist sehr schwer, das wieder loszuwerden. Aber auch bei der Fotografie und gerade bei dieser Lichtsetzerei, was ja durchaus auch ein technischer Vorgang ist, ein Stück weit glaube ich, dass es wichtig ist, die, die Grundlagen tatsächlich zu verstehen und wirklich auch zu sehen, oh guck mal, so funktioniert es nicht, so funktioniert es auch nicht, jetzt funktioniert es, jetzt ändere ich wieder. das, oh jetzt funktioniert es wieder nicht. Ah, jetzt habe ich aber verstanden, warum es vorhin auch nicht funktioniert. hat Sich das zu erarbeiten, das dauert manchmal ein bisschen lang, aber ich habe einfach das Gefühl, dass dann auch wirklich ein Wissenstransfer stattfindet, wenn du unter in Anfang kontrollierten Bedingungen, also nicht im Chaos beim Kunden, dann wo du wo du einfach zum Ergebnis kommen musst, sondern wenn du hier in dem, in dem Studio, wo, keine, wo es keine Fehler in, in dem Sinne gibt, ist, man kann hier lernen, das ist der Punkt, man muss aber Fehler machen, um dann auch davon zu lernen, die Fehler machen kannst, um dann zu verstehen, ah ja, guck mal, jetzt weiß ich nicht nur, wie es funktioniert, ich weiß auch, welchen Fehler ich gemacht habe. Weil dann kannst du irgendwann mal später auch, wenn du beim Kunden stehst und irgendwas nicht funktioniert, hinstellen und innerhalb von Sekunden analysieren, weil du das Wissen wieder abrufen kannst. Moment mal, wie war das? Was habe ich, was könnte ich falsch gemacht haben? Äh, wo sind meine Fehlerquellen? Kannst du Punkt für Punkt durchgehen und verfällst nicht in die Panik, an allen Rädchen gleichzeitig zu drehen und es nur schlimmer zu machen meistens. Vielleicht hast du Glück und du löst außersehen dein Problem. Ähm, aber selbst dann weißt du wieder nicht mehr, warum es funktioniert. Und du wirst niemals in eine Ruhe und in eine Routine reinkommen, wenn du die Basics nicht verstanden hast tatsächlich. Und es, mhm. es gibt erschreckend viele Fotografinnen und Fotografen, bei denen wirklich absolute Basics nicht vorhanden sind. Also viele, die ich ins Studio mitnehme, um zum ersten Mal zu blitzen, die, also plakativ haben so ein T-Shirt an, äh, so von wegen jeder kann fotografieren, bis man M an der Kamera einstellt. Ähm, die dann ganz stolz behaupten, sie fotografieren alles manuell. Und dann, gibst du den, stellst einfach nur Blitzlicht in den Raum rein und plötzlich funktioniert gar nichts mehr. Weil sie <lacht> eigentlich nicht wirklich verstanden haben, was sie da tun. In ihrer bisherigen Umgebung, wenn sie ähm, nur das gemacht haben, was sie konnten, hat es funktioniert. Sobald aber eine Komponente reinkommt, die sie nicht kannten, nicht kontrollieren konnten, wissen sie gar nicht mehr, mit ihren Tools umzugehen dann. Also Blendezeit ISO. Ähm, und es stellt das Ganze plötzlich auf den Kopf. Und da ist es selbst in dem Blitzwerkstatt manchmal interessant zu sehen, dass die Leute gar nicht wissen, was sie denn tun. Oder bisher nicht wussten, was sie tun. Selbst das muss man noch beibringen. Macht mir aber Spaß. Also ich finde es richtig und wichtig, das zu tun. Und war ja auch bei dir dann so, dass du noch so manchen kleinen Aha-Effekt irgendwie hattest. Ähm ja, klar. Und selbst, ich ja. bin ja ehrlich, ganz, ganz ehrlich, selbst ich habe bis heute hin wieder Aha und wieder Aha-Effekte. wo ich mir dachte, oh, das hat bisher halt irgendwie funktioniert. Ähm, Wäre schön, das früher gewusst zu haben. Oder früher besser und richtig gewusst zu haben, was ich manchmal vielleicht auch Halbwissen ist zum Teil. Ja, wenn du jetzt gesagt hättest, ich weiß alles, dann hätte ich auch
1: den nächsten. Also ich möchte bitte dabei sein, wenn du den dann im Großen machst, im Blitz-Workshop, Aber äh, dann, dann hätte ich mir den nicht angeguckt, weil ich glaube, dass niemand ausgelernt hat. Gerade in solchen Berufen wie wie oder in solchen Leidenschaftsbereichen kann man es vielleicht auch nennen wie der Fotografie. Also das gibt's nicht, dass da irgendwer sagt, ich kann das alles. Also vielleicht glaubt er es, aber das funktioniert so nicht. Mhm. Aber ähm, ja, du hast auch wieder gesagt, ne, stolz weg und sich öffnet fürs Lernen. Das ist, ähm, gerade wir Fotografen haben irgendwie einen ziemlich großen Stolz in uns. Und ich bin ja schon froh drum, dass wir offener damit umgehen und du immer wieder Leute äh, hast, die dann so fragen, sag mal, wie ist denn bei dir mit dem Ausschuss? <lacht> Klar ist Ausschuss mit zum Beispiel Kameras ein bisschen weniger geworden, weil Belichtungsfehler nicht mehr so häufig sind. Hm. Aber im Großen und Ganzen gibt es Fotografen, die glauben dass Thomas Jones von der Hochzeit kommt und 90% Prozent der, Prozent der Bilder sind geil mhm. und dann werden die, weißt du so, dann mhm. muss man die auch nicht mehr bearbeiten, der macht die einfach so. Mhm. Da ist auch kein Weißabgleich nötig und da sind auch nicht zwei verschiedene Lichtquellen. Der Thomas hat jedes Standesamt im Griff, dass die nicht äh, eine Neonröhre neben der normale Birne hängen und so. Mhm. Und, äh, und wenn doch, dann macht er das mit der Fuji, indem er auf den richtigen Knopf drückt, dass das weg ist. Nein, wir kommen alle mit Chaos nach Hause. Wir haben alle den Moment, wo wir denken, wieso, wo, wo habe ich denn dahin fokussiert? Wir, wir raufen uns in den Haaren und das passiert ja jedem. Aber jetzt langsam kommen wir hin, dass ich auf so auf so auf so Fotografen-Meetings die Leute mal erlebe, dass sie sagen: ah, ist das bei dir auch so? <lacht> und, und nicht dieses ständige: Ich mache hier vier Fotos, also sind das ist die geilsten Fotos der Welt.
0: Das ist halt Quatsch. So. Ja, ich habe das kürzlich in einem in einem Workshop gehabt, den ich besucht habe. Ähm, habe ich mich auch mit einem anderen Teilnehmer drüber unterhalten. Da ging es um Fotografie mit Models habe ich dann auch gesagt, wo ich dann irgendwie, keine Ahnung, 20, 30 Bilder produziert habe, wo ich beim Auslöser drücken wusste, die sind einfach für einen Papierkorb, die brauche ich eigentlich nicht machen, die Bilder. Aber ich habe ihm dann auch gesagt, ich finde es wichtig, das Model auch dann in, in seinem oder ihrem Flow nicht zu unterbrechen. Also die ja. sind ja auch dann Wenn ich jetzt jedes Mal nur, weil mir das Bild nicht passt, was das Model ja nicht sehen kann in dem Moment, weil es vor der Kamera steht, ähm, wenn ich dann jedes Mal abbreche und jedes Mal ähm, da den Knüppel zwischen die Beine werfe, kommt auch kein Flow bei denen vor der Kamera auf. Und ich finde es wichtig als Fotografen einfach auch, bei digital ist es ja wirklich wurscht, wenn da 20 Bilder mehr nachher auf der Karte sind, das dann laufen zu lassen, damit die Leute sich auch eingrooven können vor der Kamera. Das weißt du so Fall. gut wie ja. ich bei den, bei den Business-Porträts. Beispiel die Leute sind am Anfang, ähm, das ist ungewohnt, dann stehen sie da im Anzug vielleicht irgendwie vor dir und jetzt wissen sie auch nicht, wo sie hingucken sollen. Hinter dir steht irgendwie der Werbeleiter noch rum. Ähm, alles komisch. Ähm, natürlich sind die super unentspannt und die ersten paar Bilder kannst direkt in die Tonne treten. Jetzt kann ich die Person anschreien, gucken sie mal normal und selbstsicher und voller Selbstbewusstsein und dann steht er da und du weißt gar nicht mehr, was er machen soll. Weint. Und weint, genau, hast genau das Gegenteil erreicht. Oder du bringst die dann halt langsam hin einfach. Und das dann auch laufen zu lassen, finde ich dann total wichtig, zum Beispiel. Auch denen auch den, den, die Leute in den Flow kommen zu lassen einfach. Ähm, und ja, Ausschuss Kleiner. entsteht. Und manchmal muss dich auch. Das, du wirst gerade gesagt hast, an der Situation abarbeiten mit dem Licht. Also manchmal ist es auch Käse und du musst eine Weile rumprobieren. Ähm, dann ist aber halt auch wichtig zu wissen, okay, wo muss ich dran drehen, um dann tatsächlich was zu ändern.
1: Ja, Kleiner Pro-Tipp, wenn du deine Fotos kacke findest, weil du das Licht falsch hast, weil du das, was auch immer mit deiner Kamera gerade ist, never ever mit der Kamera schimpfen, während jemand vor deiner Kamera steht. Der, fühlt, der bezieht alles auf sich. Alles. Also wenn, wenn du sagst, oh, und guckst da drauf, dann hast du dich vielleicht verbelichtet oder so, dass du gegenüber denkt, oh Gott, ich bin so dick. Hm. So, das ist auch so ein Ding irgendwie. Ja, auch ja geil. Also Schweigen, wenn die ich, Kamera ich,
0: gucken und die Augen aufreißen, das hilft auch nicht.
1: <lacht> ja, genau. So, oh Gott, habe ich gar nicht gesehen. Das, da, da macht derjenige sich in seiner Unsicherheit einfach zu sehr Gedanken. Ja, ja Veränderungen, Fotografie, Blitzen. Ich bin... Angezündet. Ich bin wieder erweckt. ich habe super viel, was ich noch lernen muss, was mich übrigens dazu gebracht hat, dass ich gesagt habe, ähm, Schatz, lass uns das doch mal angucken, hast du Lust darauf? Eigentlich habe ich da Bock drauf und habe gedacht, vielleicht ist für Farina auch gut, dieses Grundlagending mir anzuschauen, weil da einfach auch wieder viele Dinge dabei sind. Vielleicht hat man es mal gelernt, vielleicht hat man es wieder vergessen.
0: So, finde ich total wertvoll. Ja, das, das deckt sich ja halt sogar ein bisschen mit dem, was ich immer sage, wenn ich Coachings mache oder Workshops gebe, ich lerne auch jedes Mal was über von den Dingen, die ich eigentlich versuche beizubringen, gibt es immer wieder Momente, wo ich sage, ah, guck mal, jetzt habe ich gerade auch was kapiert und das ist auch völlig normal, da darf man auch nicht Ehrenkäsig sein, man kann nicht alles wissen und manchmal wusste man Dinge vielleicht mal und sie sind einfach in Vergessenheit geraten, das kann genauso sein.
1: Ja, so ist das. Ähm ich möchte noch mal kurz einen Meter in den Gear Talk. Mhm. <lacht> Fand ich nämlich auch total spannend. Ähm, hast du mich auch schon ein bisschen mit ausgelacht jetzt? Oder hast du ein bisschen an mir rumgefrotzelt? Ähm, Vorgeschichte, wir stehen im Studio. Falk hat mit ein 35mm, ein 50mm, ein 135mm. Jeder, der schon mal im Studio fotografiert hat, kann sich denken, das war Kappes. <lacht> so. Und da Falk keine Futis mehr hat, kann der Thomas auch nicht aushelfen. Ähm, somit habe ich mit dem 50mm angefangen. Das 35er habe ich gleich weggeworfen hab mit dem 50mm angefangen und das war für die ersten Schritte okay. Du hast gerade ein neues Wort, du sagst oft, das war okayisch. Hm. Ähm, <lacht> aber halt alles andere als begeisternd. Und ich habe gemerkt, irgendwie irgendwie kommen wir hier damit nicht so ganz in Flow. Also ich, ich kriege objektiv Kamerasituationen nicht übereingelegt irgendwie. Das ist für mich unwohl damit. Ähm, das 35er habe ich wie gesagt sofort weggeschmissen und dann fehlte mir irgendwas zwischen 70 und 100 und hat aber nur 135er, das genommen, war dann natürlich froh, dass du so ein großes Studio ausgewählt hast. Das heißt, <lacht> ich konnte mit dem 135er arbeiten. Ich würde auch nicht sagen, es ist nicht ich würde nicht sagen, es ist, es ist nicht richtig oder es funktioniert nicht, weil die Entfernung war schon noch so zumindest bei den bei den Porträts äh, im Oberkörperbereich, dass ich gut mit dir reden konnte und und die Ergebnisse sind auch toll. Also 135 ist schon gut, wenn das Studio ein bisschen kleiner wird oder ich dich komplett fotografieren möchte, funktioniert es definitiv nicht. So und ähm, das war eine ganz interessante Erkenntnis so und daraus geboren habe ich dann natürlich überlegt, okay, pass auf, du beginnst demnächst vermutlich eine Kooperation mit einer Fotografin im Studio. Du willst demnächst Business-Fotografie mit Menschen machen, mit einer Blitzanlage. Wie willst du denn das machen? Also mir fehlt halt ein Objektiv. Und ähm, ja, vielleicht sagst du mal, geh du mal
0: rein, was du dann da empfehlen würdest. Also du hattest erstmal die nackte Panik in den Augen, weil du halt... mit Jetzt dem kommt die Wahrheit. <lacht> genau, äh, weil du an das 85mm 1.2 von Ken gedacht hast, was mal kurz 3.500 Steine kostet irgendwie. Ja. Ähm, ja. Wo ich gesagt habe, aber das brauche ich ja kein Mensch. Und dann hast du gesagt, aber doch, die die 1.2 oder zumindest das 1.4er muss ja sein. Ich gesagt, nee, muss eigentlich nicht, mhm. weil... Ähm, das war dann diese Grundlagenarbeit, die wir davor aber einfach geleistet haben. Wir haben die ganze Zeit bei Blende 4, Blende 5, 6, Blende 8 irgendwie rumfotografiert. Für die Art der Fotografie ist es durchaus praktikabel, die Blende zuzumachen. Und dann kommen plötzlich so Objektive wie das 24-105 F4 von Canon, denkt man sich ja sonst immer so, um Gottes Willen, für was soll ich das Objektiv benutzen? Denkt man sich, ha, jetzt macht es plötzlich total viel Sinn, dieses Objektiv. Weil man halt ich habe einen neuen Bereich in der Fotografie aufgeschlossen hat, den man bisher nicht gesehen hat. Auch für Landschaftsfotografen kann das Ding durchaus sehr viel Sinn machen, ist mir völlig bewusst. Aber eben auch im Studio ist es durchaus ein Objektiv, was Sinn macht. Ich weiß wir haben uns dann über die Mittelformate zum Beispiel unterhalten, wo es ja nicht nur aus physikalischen Gründen, die Objektive würden riesig werden, wenn sie so große ähm, Anfangsblenden hätten, sondern eben auch aus ihrem Haupteinsatzzweck raus, nämlich oftmals Studioarbeit, auch die Blenden relativ weit zu sind. Weil aber das Licht, man dreht hinten am Rad von Blitzen, hat man mehr Licht. Das ist nicht das Problem. Deswegen gibt es da auch Objektive, die mit einer relativ geringen Anfangsblende einfach daherkommen.
1: Hm. Ja, es hat verschiedene Ausprägungen tatsächlich, das Ding. Also Das hat jetzt, also dieser, dieser Blitz-Workshop hat ein weiteres Mal, darüber freue ich mich, jetzt wieder Veränderung, Vorsicht, ähm, liebe Leute, <lacht> ähm, hat mal wieder für, so, für Erfahrung gesorgt. Das ist ja es ist ja so, dass ich gesagt habe, der, der kleine Sensor, um mal kurz drei Meter zurückzugehen, der Futschis taugt mir nicht so sehr wie der große Sensor der Canons vom Bildlook, von der Freistellung, von was auch immer. Ich stelle fest, ich kann es immer noch nicht so richtig begründen. Also es ist da wie so eine Liebe oder wie ein anderes Gefühl, aber ich kann es immer noch nicht so richtig begründen. Ja, ich finde das Bouquet immer passender. Oder vielleicht legt mein Gehirn das Bouquet über eine andere Empfindung, keine Ahnung. Aber ich fühle mich wohler mit der Vollformatkamera. Vielleicht brauche ich auch die Nähe zum alten Analogen. Keine Ahnung. Habe das aber sehr schnell auf die veränderte Situation um die Hintergrundunschärfe ähm, gelegt. Das war ja oft so die Diskussion dabei. Ich hatte mir bei der Fuji das 56 1.2 Apo, oder wie das heißt, geholt. Apd, glaube ich. ne habe gehofft, damit, aber es hat nicht geholfen. Mir, mir war es nicht. Mir hat es nicht getaugt, würde man bei euch sagen. Mir taugt's nicht. Und dann bin ich zu Canon gegangen und habe dann aber viel geguckt und war noch mehr als vorher schon fixiert auf die offenen Blenden. Fotografiere gern offenblendig und so. Und nochmal, wenn ich mich jetzt mit dir, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, bei dir zu Hause in einem Hotel draußen, wo auch immer treffe und wir versuchen kreative Fotos in einer natürlichen Umgebung zu schaffen. Mega, das macht Spaß. Dafür ist eine Blende 1.4 auch total geil. Das heißt aber nicht, dass eine Blende 4 keine schönen Bilder macht. Und du hast recht, in der Studioumgebung ist es perfekt, es ne? Ist eine L-Optik, die Abbildungsleistung ist pervers gut, alles in Ordnung. Du fotografierst eh mit geschlosseneren Blenden und so. Wenn du das nicht möchtest, weil du künstlerisch irgendwie was anderes machen möchtest, kannst du immer noch das 135er, das 50er nehmen und die Blende aufreißen. Aber im Großen und Ganzen wird es ausreichen. Hm. Aber in dem Zug habe ich mir das Objektiv natürlich ein bisschen genauer angeguckt. Also ich habe ja nicht nur einfach ein Objektiv bestellt, das ist fürs Studium gut, sondern wenn ich mir irgendwas kaufe, was auch was kostet, das hat mein Konto dann leergeräumt. Dann ist es ja schon so, dass ich mir umfassend ein Bild mache von dem, was ich da kaufe. Ich mich beschäftige mich mit den Dingen. Und da habe ich festgestellt: ey, als Reiseobjektiv ist das der Hammer, weil der Weitwinkel mit 24 mm ist ja schon ziemlich weit, verhältnismäßig weit. Und bei 105mm, auch bei der Blende 4, selbst bei Blende 5,6, habe ich ein schönes Porträt und dieses Objektiv bietet ein unglaublich schönes Bouquet. Das, das Ding stellt gut ähm, frei. Muss natürlich ein bisschen das Wissen von Objektanstalten und Kram und so. Aber was was mir nicht ins Haus kam, kommt jetzt aus ganz verschiedenen Perspektiven ins Haus. Das Ding wird nicht nur im Studio eingesetzt, ich schwöre ich benutze es auch draußen. Weil diese 105mm f4 ist eine super schöne Porträtbrennweite habe ich sehr sehr schnell gesehen und somit komme ich ja dann aus diesem Wahrnehmen, also die Fotografie so resultiert so, so reduziert wahrzunehmen ist halt ein Fehler und den habe ich gemacht. Ich habe viel zu sehr auf die offene Blende geguckt, weil auch eine Blende 4 hat unter, unter Umständen eine super schöne Freistellung und habe mich darüber wieder damit beschäftigen müssen, wie entsteht denn überhaupt eine Freistellung, wie entsteht denn überhaupt eine Hintergrundunschärfe, was hat die mit dem Objektabstand zu tun und so. Also ich bin ich habe nur gelernt von all dem, was wir gemacht haben und ähm, habe damit jetzt quasi ein neues Objektiv gefunden, was mich vermutlich jetzt auch eine Zeit lang begleiten wird, weil so, ein, so, so eine Canon L-Geschichte ist jetzt nichts, was man kauft und eine Woche später wegschmeißt. Geiles Teil. So, ich habe nicht das 2470 genommen, ähm, ganz bewusst nicht, was mir dann zu kurz war. Ich schwöre dir vor einem Jahr hätte ich es gemacht, weil es einfach so schön, ähm, also wenn es zwei Blende hat. Ich hätte nicht so sehr, ich hätte die Blende wichtiger gefunden als die Brennweite. So.
0: Hm. Ja, es, also bevor jetzt die Zuschriften kommen, ich weiß es, so ähm, eine große Offenblende bietet auch Flexibilität, ja, ich kann auch das Objektiv weiter abblenden, dadurch wird es schärfer, also nicht Hintergrundschärfer, sondern generell schärfer, ähm, durchs Abblenden eben, ja, 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 weiß ich auch alles, bevor jetzt alle schreiben, ähm, aber es gibt halt, ich glaube, man sieht dadurch vielleicht ein Stück weit, warum sich auch bei mir hier manche Objektive stapeln irgendwie, warum ich doppelte Brennweiten zum Beispiel einfach habe, ähm, weil ich sie zum Teil auch anders nutze, anders einsetze und für andere Dinge benötige ganz einfach. Und ähm, jetzt hast du ja quasi mit dem 24 105, du hast da einen 35er drin, du hast da einen 50er drin, ähm, du könntest jetzt aber genauso gut noch einen 85er kaufen und wärst trotzdem happy irgendwie und hättest nochmal was anderes. Also je nachdem, was man macht und je mehr man als Fotograf macht, ähm, desto mehr... Wir kommen da so ein Sammelsorium zusammen an Objektiven, an Kameras vielleicht im Zweifelsfall noch. Bei mir kommt da noch das Mittelformat hinzu, was dann ja nochmal eine komplett neue Kiste an Material aufmacht, das irgendwie verwaltet werden muss, bezahlt werden muss, auch zugegebenermaßen. Ähm, das ist... Also es gibt einen Grund, warum Foto arbeitende Fotografinnen und Fotografen so ein großes Sammelsorium haben. Es gibt aber auch einen Grund, warum die meisten, mich eingeschlossen, auch danach streben, das Equipment wird zu vereinfachen. Also auf der einen Seite kauft man sich ganz viele Objektive und Krempel und Kram, den man vielleicht dann doch nicht braucht. Ähm, aber es ist auch wichtig, das mal auszuprobieren. Um einfach sicher zu sein, ja, stimmt, ähm, brauche ich eigentlich nicht. Also ich bin zum Beispiel, ich habe eine totale Hassliebe mit diesen 2470 70 ähm, äh, optiken ich mhm. habe dieses 1655, das ist dann bei Fuji äh, 2.8. Das ist so ein Objektiv. Ich finde, das gegenüber einer Festbrennweite ist es einfach nicht so scharf, Punkt. Das also vor allem offenblende ich nicht. Das ist immer ein bisschen weicher. Ich finde, die ähm, in den Kameras inbegriffene Fehlerkorrektur für dieses Objektiv, ähm, Spoiler Alert, das wird bei allen Zoom-Objektiven passieren, auch bei anderen Herstellern, ist nicht so super, wie ich sie vielleicht ganz gerne hätte. Ich habe mhm. aber zum Beispiel auch gemerkt, dass also im RAW wird es ja nachträglich angewendet auch zum Teil, dass da Capture One zum Beispiel wesentlich besser arbeitet als Lightroom bei dem Objektiv. Also da kommen ganz andere Ergebnisse raus. Ich habe es gemerkt, wo ich meine Bilder aus Island nochmal durch Capture One durchgejagt habe, dass ich plötzlich viel zufriedener war mit den, mit den Bildern, weil der RAW-Converter ein anderer war. Und ich mag das Objektiv zugegebenermaßen eigentlich gar nicht, aus vielerlei Gründen, ich würde es aber nicht hergeben, es ist für mich schlicht und ergreifend auch äh, das Ersatzobjektiv. Also wenn ich zu einem Kunden fahre, zu einem business machen, das ist vor ein, zwei Wochen ist wieder geschehen, da wusste ich ganz genau, okay, ich gehe dahin. ich habe mein, äh, meine 85mm Brennweite dabei, damit werde ich den kompletten Auftrag abwickeln, äh, vielleicht muss ich noch ein, zwei Bilder mit einem 50er schießen, super. Trotzdem werde ich dieses Zoom mit einpacken. Falls mir beide anderen Objektive nicht kaputt gehen, kann ich mit dem weiterarbeiten. Das ist ein Stück weit auch ein Ersatzteil für mehrere Bereiche. Ich könnte aber auch von vornherein sagen, ich mache den ganzen Auftrag damit. Es ist auch ein bisschen eine Frage, okay, mit welchem Ding will ich denn tatsächlich arbeiten? Was liegt mir mehr? Also, das spielt natürlich auch mit rein, ganz einfach. Also, wir hatten die Diskussion ja schon ein paar Mal, welche Kamera, mit welcher Kamera arbeite ich denn tatsächlich gern? Welche Kamera inspiriert mich? Mit welcher Kamera macht es mir Spaß zu arbeiten? Gilt in Erweiterung natürlich auch für die Optiken, die ich vorne dran schraube. Also ich habe Objektive, da verliebe ich mich jedes Mal neu drin, ähm, weil ich die so toll finde. Es gibt andere mit der gleichen Brennweite, vielleicht sogar mit der gleichen Blende, äh, Anfangsblende, die mir halt nicht gefallen. Also das ist auch ein gefühltes Ding. Das ist auch gar nicht immer technisch zu beschreiben, glaube ich ganz einfach. Aber ähm, das erklärt so ein bisschen diesen Pool an, an Krempel, den man einfach dann irgendwann ansammelt. Und siehst du ja auch, du Kaufst du dir Brennweiten, die du eigentlich schon hast. Es gibt aber gute Gründe dafür, tatsächlich.
1: Ja, ja, total. Also ich überdenke gerade auch in vielen Punkten meine meine festen Meinungen so. Ich habe ja schon ein paar Mal ausgeführt, aber es ist bei dem, das Objektiv jetzt zeigt es halt auch wieder. Ich habe zum Beispiel das, warte, da hatte ich noch die Kennen, da hatte ich das Tamron 24-70. Das war also das erste ernstzunehmende Tamron was wirklich Bildqualität geliefert hat, nahezu auf dem Niveau der L-Optik von Canon. Die Tests sind ausgerastet, weil das kostete unter 1.000 Euro und hat halt ähm, optisch das Gleiche geboten und in den Messständen Ähnliches geboten wie das ähm, Canon Pendant. Und dann habe ich mir das gekauft, war erst begeistert von der Flexibilität, bin aber sofort relativ faul geworden und habe die Brennweiten auf der direkt darauf folgenden Hochzeit random eingesetzt. Da, wo ich gerade stehe, habe ich geschoben also gedreht, bis dass ich irgendwie dran war und so und habe dann irgendwie fotografiert. Und ich habe es dann schnell wieder abgegeben, weil meine Fotos relativ langweilig wirkten im Vergleich zu dem 35mm, mit dem ich mich der Situation anpassen musste. Und das ist zum Beispiel was, was ich mir jetzt mit Blaulicht ähm, auf diese, auf die To-Do-Liste schreibe, dass ich, wenn ich dieses Objektiv benutze, außerhalb vom Studio, dass ich es ganz bewusst benutze und schaue, bei welcher Brennweite bin ich gerade, welche Wirkung macht diese Brennweite und so, um nicht in diese gleiche Falle zu tapfen. Aber dieses sag niemals nie, das sage ich seit vielen Jahren im privaten Bereich, für alles, was du dir vorstellen kannst, weil ich nie schon so oft erlebt habe, total spannend, das muss ich auf die Fotografie ausweiten, weil, ähm, also das habe ich schon ein paar Mal versucht, aber es mir ist immer wieder passiert, äh, ich fotografiere nur noch Festbrennweiten, weil so. Und jetzt sehe ich gerade wieder, nee, das ist kappes. Ich fotografiere in bestimmten Situationen lieber mit der Festbrennweite. Ne? Hotelshooting, Homeshooting, sehr, sehr gerne. Wird genug Situationen geben, wo ich das 2405 benutzen werde. Und ja, da auch wieder stetige Veränderungen. Also ich bin sehr gespannt. Nicht nur, was das Jahr businessmäßig bringt, sondern auch bei uns und auch mit dem Fuhrpark. Weil ich schmeiße jetzt schon wieder alles um. Ich bin jetzt schon wieder, durch das, was wir zusammen erlebt haben im Workshop, bei diversen Situationen, denen wir fotografiert haben, haben, haben wir zusammen die Erfahrung gemacht, okay, der Falk muss ich hier und da noch irgendwie anpassen vom Objektivfuhrpark und ja. ja. Also es gibt, glaube ich, nicht die Antwort mit die Best das Beste ist, wenn du so und so mit fotografierst. Das habe ich selber schon oft gesagt, das weiß ich. Äh, wenn ich das laut gesagt habe, tut es mir tatsächlich nicht leid, das ist jetzt mal so als Entschuldigung, weil es gibt die Situation nicht zu sagen, du brauchst jenes oder welches oder jetzt bei YouTube gesehen die drei Objektive, die du als Pro Profifotograf brauchst und also ein Kappes, das, das gibt es so nicht. Es geht immer darum, was du gerade machst und wofür du es brauchst.
0: Genau, das kann sich auch durchaus ändern. Und Wie gesagt, ähm, auch da Profi-Fotograf ist ein sehr, sehr, sehr breiter Begriff. Ja, ähm, ja genau. Also es kann, ähm, ist mir
1: rausgerutscht, benutze ich ungern. ja. Nee,
0: nee, also ich meine in dem Artikel, ich kenne das Video auch, das, das meinte ich. Ähm, mhm. Also wenn ich jetzt sage, als Profi brauchst du X, ja was für Profis? Also ich habe das ja hier, die, die, genau. diese Diskussion mit JPEG und RAW gerade ständig irgendwie von wegen Profis fotografieren aber im, im RAW, äh... Ist es wirklich so? Eigentlich nicht. Und das, das höre ich halt manchmal von Leuten auch, die keine Ahnung haben. Ähm, man macht sich auch oft relativ wenig Gedanken drüber. Aber das ist auch, also wie gesagt... Ich ja, warte, warte, aber genau das ist ja,
1: nicht übel nehmen. Da draußen genau. sitzt jetzt irgendwer, der sagt, was, der hat gesagt, ich habe keine Ahnung. Das ist ja das große Problem. Wir glauben, also in der Fotografie, wir, es ist leider so, dass wir immer noch irgendwie eine Männerdomäne sind. Ich finde es ein bisschen schade. Es sind viele, viele Frauen am Start, aber in der Außenwirkung... So rumdiskutieren tun meistens die Männer. Das finde ich sehr, sehr schade. Also Frauen raus, raus auf die Straße mit euch. Aber ähm, da spielt halt auch Testosteron und Stolz mit. Ja, Also sich selbst Profi nennen wollen, ähm, seine eigenen Standpunkte verteidigen wollen, da kann ich mich gar nicht von ausnehmen. Und ich glaube, da würde uns so ein bisschen die weibliche Intuition ganz gut tun, wenn wir mehr davon bekommen würden. Weil die verändern die Dinge nämlich eher, als wir Männer evolutionstechnisch begründbar, aber wir stehen da und, und ich weiß nicht, wie viele Leute nicht von, von, von Denkweisen weg wollen, die vor 20 Jahren in waren. Das ist, ähm, das ist ein Fehler und den habe ich gerade an mir wieder entdeckt, obwohl ich ja schon seit Jahren sage, das darf so nicht sein.
0: Also faszinierend. Ja, also wie gesagt, auch da, Fehler machen ist richtig und wichtig, weil nur so lernt man auch. Also wenn keiner mehr Fehler macht, wäre es irgendwie auch komisch. Ähm, von daher... Hm. Könnte ich mich jetzt auch hinstellen bei dir und sagen, haha, habe ich doch gesagt, dass mir ein Blitzen ist, voll toll. Äh, oder ich kann dich einfach in die Hand nehmen und sagen, hey, cool, High Five, lass uns coole Bilder machen.
1: Erstmal hast du mich ausgelacht.
0: Ja, vielleicht ein bisschen. <lacht> <lacht> und, und mit dem Objektiv jetzt genauso. Ich glaube, du brauchst, denkst du, brauchst eine offene
1: Blende. Ja. Also, das darf aber auch sein. ja Also, ohne den Humor auf sich selbst geht das ja alles nicht klar. Genau, auch
0: humorvoll darf man ein bisschen frotzeln, das ist ja alles okay, glaube ich. Ähm, aber ich glaube, das ist auch okay. Also, ich habe auch schon. Relativ feste Meinung gehabt zu Themen, wo ich dann am Ende sagen musste, ha, huh, war vielleicht auch nur eine Meinung und nicht eine Tatsache, die ich da hatte. Und da muss man sich dann halt, darf man einfach nicht ehrenkäsig sein muss, dann auch wie du es jetzt ja gerade gemacht hast. Das ist ja auch ein großer Schritt. Das muss man es ja vielleicht auch mal wirklich ganz deutlich sagen. Zu sagen, hey, ich lag bisher falsch, ist ein Riesenschritt, den sich viele nicht eingestehen zu machen. Ähm, und dann ja, aus falschem ja. Stolz raus lieber bei was ja. bleiben, wo sie mittlerweile wissen, dass es falsch ist, anstatt zu sagen, nö, habe ich mich getäuscht. Also, ich ist mir auch schon oft vorgeworfen, dass ich ein, ein Dickschädel bin. Ähm, das stimmt auch. Ja, aber <lacht> ich sag halt auch, es ist nicht so, dass ich an meiner Meinung festhalte in meiner Dickschädlichkeit, sondern ich halt daran fest, was ich, ähm, wovon ich ausgehe, dass das Richtige ist, wenn du mich überzeugen kannst durch Argumente, bin ich der Erste, der auch völlig umschwenkt und ab sofort die andere äh, Meinung verteidigen wird. Wenn ich, da über wenn ich überzeugt bin, das ist wichtig, dass das das Richtige ist. Also Es ähm, geht für alles Mögliche irgendwie, aber ich, ich bin da nicht festgefahren. Ich, wenn, wenn du mich überzeugt bekommst, ab dem Punkt, wo du mich überzeugt hast, schalte ich auch dieses, diese Ehrenkäßigkeit, die gibt es da bei mir gar nicht, das, das kenne ich gar nicht. Ich weiß aber trotzdem, nee, ich will dann auch ja. die, die, die anerkennen, dass jemand anderes Recht hat und dann werde ich die Meinung auch absolut verteidigen. Bis aufs Blut.
1: Vielleicht, das glaube ich dir nicht, vielleicht, so, 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 so mal zusammengefasst, ist es glaube ich so, dass wir dass wir sagen können, ich lag falsch, aber nicht inhaltlich, sondern ich lag falsch in dem, oder wir alle, du, wer jetzt zuhört. Ich glaube, dass die richtige Denkweise ist, um das auch gut umsetzen zu können. Ich lag falsch, wenn ich was verallgemeinert habe, wenn ich was ins Grundsätzliche gezogen habe, weil ich nicht bedacht habe, wie sehr sich im Leben immer und immer und immer wieder die Perspektiven und Situationen ändern. Heißt also, das, was ich bis gestern gemacht habe, war für meine Situation vielleicht richtig, ist heute aber nicht mehr der richtige Weg oder nur noch ein Teil des Weges. Im Hotel nehme ich das offenblendige, tolle Objektiv ohne Blitz. Wenn ich dann äh, liefern muss für den für den Businesskunden nehme ich das andere mit Blitz. So. Und ich glaube, man muss einfach sich vor Augen führen, dass man nicht so viel sagt, das ist aber richtig oder falsch. Auch beim Blitzen selber. Der Schatten, da könnte ein bisschen besser sein. Nichts kann besser sein. Das ist, es gibt sicherlich Grundregeln für alles. Es gibt Wirkungen und es gibt Wirkungen, die man nicht so schön findet. Aber wir haben auf einer Kunstform sehr, sehr viele Regeln liegen, das ist auch gut so, aber man darf die auch brechen. Ja, man sollte sie kennen, da bin ich voll bei dir, da sind wir ja beide ein Verfechter von, die Regeln kennenzulernen. Aber ich glaube, der größte Fehler, den man machen kann, ist einfach für sich, ähm, das richtig oder falsch zu beanspruchen. Das ist der größte Fehler. Meine Situation hat sich gewendet und ich glaube, es war falsch zu sagen, man kann mit dem Zoom oder ich kann mit dem Zoom-Objektiv nicht fotografieren. Ich glaube, es war falsch zu sagen, die Blende muss immer offen sein, weil es eine Verallgemeinerung ist ich jetzt merke, okay, es kommt doch alles anders, als man denkt.
0: Ähm Und der wichtige Punkt ist, wenn ich da kurz einhaken, der wichtige Punkt ja. ist jetzt trotzdem dann zu sagen, ich fotografiere trotzdem dieses Motiv jetzt mit Offenblende, mit Festbrennweite, ohne Blitz. Mit Blende 1, Das ist jetzt trotzdem okay. Also es gibt auch nicht ein Entweder-Oder an der Stelle, aber es ähm, ist eben gut zu wissen, was man auch nicht möchte oder an der Stelle mal. Das ist dann auch völlig in Ordnung.
1: Genau. Jetzt sind ein paar Wochen rum, das würde mich jetzt noch interessieren, es sei denn, ich breche dich jetzt ab, also Blitzen können wir soweit ein bisschen beiseite legen, oder? Ja. Den, den Workshop, ja, ne. können man dann Satz so sagen, also du bist buchbar für Einzelcoachings, das wissen wir zwischen glaube ich, alle. Genau. Jeder, der einen Plan braucht für entfesseltes Blitzen oder Blitzen im Studio, mit Studio-Blitzen oder eine Kombination aus dem, der kann bei dir anrufen und dir eine Mail schreiben und einfach mal stundenweise bei dir vorbeikommen, so. Mhm. Tech-Studio, kein Thema. Ähm... Den Studio-Workshop, an dem alle irgendwie immer rumdiskutieren, wird es vielleicht geben, da gibt es noch keine Information. Ähm, ich werde mich da versuchen reinzuzecken, keine Ahnung, ich mache euch den Kaffee oder so, ich brauche irgendeinen Grund, warum der Thomas mich äh, kostenlos mit reinnimmt. <lacht> und dann äh, machen wir da gleichzeitig ein User-Treffen draus, aber wir wissen noch nicht wann. Ich glaube, ich würde noch mal gern von der X-Probe 3 was hören. Die hast du jetzt ein paar Wochen im Rennen und wir haben ein paar Wochen nicht davon gesprochen. Äh, ähm, ich habe die zweite im Rennen. So, ne? Also X-Pro3, kurzer, kurzer kurzer Abriss. X-Pro3 ist eine Fuji-Kamera für die, die kein Fuji haben, die eine Messsucherkamera ist, hat ein bisschen, jetzt erschlagt mich nicht, ein bisschen den Leica-Style, hat ein bisschen den Style alter Jahre und mhm. hat deswegen auch einen mega Künstlerscharm. Also wenn ich jetzt darüber nachdenke, zum Beispiel mit einem Menschen in dieses eben beschriebene Hotel zu gehen, um da ein, ein Hotel- oder Homeshooting zu machen und ich mache das mit Restlicht und stelle mir vor, ich habe dann eine x pro 3 also es hat schon Style, du hast, du hast einen eingeblendeten Leuchtrahmen, der dir das Objektiv zeigt, was du gerade hast und so. Also eine super schöne Verbindung aus analoger und digitaler Technik. Hinten drin wird dir deine Filmsimulation als Filmlappen dargestellt, also du siehst halt den Ausdruck quasi des Filmes auf deinem Display, siehst aber nicht das Foto, was du gemacht hast. Geiles Teil, wenn das noch nicht kennt, googeln Fujifilm X-Pro3.
0: Du hast die jetzt wie lange im Einsatz? Ähm, seit Anfang Dezember, zwei Monate jetzt auch schon, Tatsache, ja. Ja, und du hast jetzt eine zweite, heißt die
1: erste war kaputt? Oder? Genau, oder die erste gesagt, habe ich auch zurückgegeben.
0: <lacht> <lacht> ja, ein bisschen Pech. Die erste ähm, hat den defekten äh, Sucher tatsächlich. Also die, ähm, falls es jemand hat, also ich weiß nicht, ob es ein Serienfehler ist, kann sein, dass es ein völliger Einzelfall war. Ich habe nichts dazu im Internet gefunden, deswegen gehe ich fast davon aus, dass es ein Einzelfall war. Ähm, die Kamera hat ja einen Hybridsucher. Sprich, ich kann nur durch einen Glaskasten rausgucken, habe dann eingeblendet meine Informationen, wie äh, Zahl der Bilder, Belichtungsseite, hast du nicht gesehen? Oder ich kann umschalten auf den voll digitalen Sucher, also einen elektronischen Sucher, äh, wo ich dann alles auf diesem kleinen Display ablesen kann. Das Problem war, dass der optische Sucher zum digitalen Sucher und auch zu den eingeblendeten Informationen über dem optischen Sucher in Mühe vermutlich verschoben war, was aber in der Optik hinter Linsen am Ende viel ausmacht. Sprich, ich musste den Diopter um drei, vier Stufen, fünf Stufen nach oben drehen, wenn ich zwischen dem optischen und digitalen Sucher umgeschaltet habe. Das Problem war am Hybridsucher, wo ich ja beides habe, optisch und eine digitale Zusatzinformation, hat gar nichts gestimmt. dann. Im Prinzip konnte ich nur mit dem digitalen Sucher arbeiten. Ähm, hat Fuji auch sofort eingesehen, ja klar, ist Mist, Kamera kaputt, ähm, zurückschicken. Ich habe dann noch einen Auftrag damit gemacht ähm, und es geschafft bei dem Auftrag hinten eine riesen Macke reinzuschlagen in meine Kamera, mm. die dann, genau... Die dann zurück. Mm. Ja, das tut ein bisschen weh, das habe ich mir auch gedacht. Ähm, mm. Ich habe ja gesagt, ich habe mir ganz bewusst die die schwarze X-Pro3 gekauft, weil ich ja Macken und Kratzer an meinen Kameras liebe. Ich, ich finde, es ist ein schönes Gefühl zu sehen, dass es ein benutztes Gerät ist. Es irgendwie. kaputt zu machen. Es kaputt zu machen. <lacht> ähm, deswegen habe ich mir nicht die Titan, also meine ist auch Titan, aber nur das Gehäuse drunter, nicht der Lack oben drauf nicht die teureren Dura-Modelle ähm, geholt, sondern eben die schwarze. Und dann habe ich es geschafft, am letzten Tag, bevor ich sie zurückgeschickt hätte, eine riesen Macke reinzuschlagen. Also hinten wirklich so einen Lackplatzer reinzuklopfen, ähm, dass man bis aus Titan unten durchgucken konnte. Und? Wir haben sie einfach zurückgenommen. Ähm <lacht> Echt? Ja, ist ja eh kaputt.
1: Ohne Kommentar. Ohne
0: Kommentar. <lacht> ähm, ich glaube, die wissen mittlerweile, dass sobald sie mir irgendein Gerät mehr als eine Stunde in die Hand drücken, ist danach... Äußerlich zumindest ziemlich verbogen und verkratzt. Ähm, das haben sie, glaube ich, einfach in ihrer Kalkulation mit mir mittlerweile drin. Ähm, und ja, jetzt habe ich die, die zweite, also eine neue einfach bekommen, ähm, die auch perfekt funktioniert. Also da war, äh, also war, bin ich die andere, das Modell, das da kaputt war. Das hat mich ein bisschen gefrustet, da damit jetzt die ersten, ja, fast zwei Monate zu arbeiten. Die andere habe ich jetzt seit zwei, drei Wochen, glaube ich, meine neue. Ähm, mhm. Ich muss sagen, als kam ja kürzlich auch die X100V raus, da haben wir auch schon ganz kurz, glaube ich, drüber gequatscht. Ich muss wirklich sagen, die X-Pro3 hat mich ein bisschen geheilt, was die X-100 angeht. Also ich giere nicht mehr ganz so sehr nach der X-100-Serie im Moment, weil ich mit der X-Pro3 jetzt so ein gefühltes Zuhause im Moment gefunden habe. Wir waren ja in Stuttgart ähm, vor ein paar Wochen zusammen, haben da ein bisschen auf der Straße fotografiert. Ähm, und ich muss sagen, ich fühle mich sehr, sehr wohl mit der Kamera. Auch wenn meine XT 3 ähm, technisch die gleichen Specs hat mehr oder weniger ist die XT3 halt ein Werkzeug das ist es gibt kein Problem dass ich mit meiner XT3 nicht erschlagen kann vom Video angefangen über äh, Fotografie Studio draußen hast du nicht gesehen die X Pro hat aber so einen Inspirado Moment einfach also wenn ich die in die Hand nehme da da passiert irgendwas mit den Fingern schon irgendwie und auch mit mmh. die Kamera wenn man gegenüber die Kamera anschaut passiert auch was mit äh, demjenigen oder derjenigen vor der Kamera irgendwie, habe ich das Gefühl. Und das ist irgendwie magisch. Und ich mag dann auch gleichzeitig, also ich mag es total, wie es ist. Ich mag aber auch eben, dass ich hier die Flexibilität mit den Wechselobjektiven im Moment einfach habe. Ähm, hat tatsächlich dazu geführt, dass ich mich selber überrascht hat dass ich die X100V super finde, aber mir vermutlich nicht kaufen werde, ähm, weil ich da gerade wirklich keinen Bedarf sehe und wir hatten es ja gerade schon ein paar Mal, eh schon zu viel Equipment rumliegen habe. Und ich habe selbst meine X100F habe ich Tatsächlich ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Habe ein bisschen schlechtes Gewissen gegenüber der Kamera, dass sie nicht so viel von der Welt gesehen hat, wie die X100S vor ihr ähm, vielleicht. Und ähm, ja, wir werden die nicht holen. Ich bin jetzt total gespannt. Nächste Woche müsste die ähm, xt 3 dann kommen. Ähm, was da dann noch kommt. Also im Moment habe ich das Gefühl, dass ich mit der x 3 echt glücklich bin und... Äh, und ich könnte mir gut vorstellen, davon eine zweite zu holen tatsächlich, um dann, wenn ich zum Beispiel die Hochzeitsreportagen oder sowas mache oder in Zukunft andere Reportagen, auch nicht tatsächlich zwei Bodies brauche, dass ich tatsächlich einen zweiten X-Pro3-Body haben möchte. Also weil das im Moment für Fotografie, Video mal ausgeklammert, für Fotografie im Moment, die Kamera meiner Wahl ist ganz klar. also Das ist die, die, die ich am meisten in die Hand nehme, wo ich mich auch jedes Mal freue, sie in die Hand zu nehmen im Moment. Also
1: die übersteigt auch, die x 3 nimmst du ja nicht so viel mit?
0: im Moment habe ich die xt 3 als Ersatzgerät tatsächlich dabei. Und also Das hängt zum einen damit zusammen, sicherlich, dass ich bei der X-Pro3 gerade diese, diese Classic-Negative-Filmsimulation ganz viel verwende. Die hat die xt 3 ja nicht. Ähm, mhm. Und ich mit der neuen Filmsimulation halt viel Rumspielen. Ja, da kommt irgendwann auch noch ein JPEG-Rezept. Ähm, <lacht> Braucht keine E-Mail schreiben. Die <lacht> habe ich schon genug. <lacht> ähm, und, und ich finde sie einfach im Moment die spannendere Kamera. Wie gesagt, wobei sie sich technisch eigentlich nicht so wirklich viel unterscheiden.
1: Spannend. Ja, wollte ich ein bisschen drauf hinaus, weil das Ding hat mich tatsächlich so ein bisschen fasziniert. Ne? Also Markengehabe hin oder her, äh, das Teil, ich würde sie glaube ich nicht als Arbeitskamera haben können. Für mich wäre sie tatsächlich mehr so ein inspirierendes Ding, also die mit, mit, mit einem schönen Objektiv, irgendwie einem, einem offenblendigen 35er, weil es dann nämlich einen 50er wird, äh, gefühlt. Irgendwie so kann ich sie mir gut vorstellen, um damit auf Menschen zu gehen, in so einer künstlerischen, emotionalen Art und Weise. So, dass das schon als Arbeitswerkzeug im Sinne von Business-Abarbeiten kann ich sie mir gar nicht vorstellen. Aber ich finde sie einfach, also die hat einfach Herz. Oder im Urlaub oder so. Das ist tatsächlich
0: ja, ein spannendes Ding. Ich finde, für mich erschlägt die gerade so ganz viele Sachen. Es ist zum Beispiel so, dass ich ja vor ein paar Wochen, ein paar Monaten muss man sagen, habe ich aber nur mit Analog mehr rumgespielt. Ich habe dann angefangen, hier alles irgendwie auch ähm, Schnappschüsse im privaten Umfeld mit der Hasselblatt zu machen, was ja echt eine Aufgabe ist mit einem Mittelformat, mhm. mit der Analogen. Aber weil ich es einfach so spannend fand, wieder mehr analog zu arbeiten. Und witzigerweise, seitdem ich jetzt die X-Pro3 habe und die ja also hinten kein Display hat, wo ich sofort sehe, was passiert, das ist weggeklappt, durch diesen optischen Sucher äh, sehe ich auch da drin, habe ich keine Bildkontrolle, ich lege meine JPEG-Rezepte ein und arbeite dann mit denen und habe am Ende einfach nur JPEG-Dateien, die ich dann da ziehe von der Kamera. Viele von den Dingen, die ich an der analogen Fotografie so mag, erschlägt die Kamera, obwohl sie voll digital ist tatsächlich. Und das finde ich ganz spannend. Ich glaube, das macht einen Teil von diesem Reizgrad aus, den ich mit der Kamera habe, dass ich halt ähm, auch, was was ich sonst im Privaten so genieße, analog zu arbeiten, sogar bei der Arbeit jetzt ein Stück weit mitnehmen kann.
1: Hm. Ja, das kann ich verstehen. Krass. Ja, vielen Dank. Also ich wollte von der von der, von der expo was hören, weil ich finde das ein ganz, ganz spannendes Gerät. Jetzt wollte ich hier noch ein Shoutout machen und ähm, finde das nicht verdammt
0: an äh, wieso was wer Moses Pelham nee wer was wo hat das letzte Mal Moses
1: Pelham wieso, was habe ich da eigentlich ausgelöst ich habe irgendwann erzählt dass ich dass ich den cool finde und mit dem mal fotografieren möchte und seitdem machen alle Witze irgendwie darüber dass ich irgendwie irgendwie machen sie Moses Pelham Witze aber keiner bringt mir Moses Pelham an die Sonne also ich will den mal fotografieren nicht Witze darüber machen
0: also schaut an Moses Pelham und all seine Freunde die sich gerne mal bei Falk melden dürfen
1: Genau, so. ich möchte Moses Pelham in Schwarz-Weiß mit viel Korn fotografieren. Ich, ich wollte einen shout anmachen an den Erik. Ja, ich habe es ich hab's gefunden. Hier musst du es bitte einfügen und um Himmels Willen mach mein Gestammel davor weg. <lacht> es gibt eine neue Facebook-Gruppe, die heißt The Classic Neck Lab. Ähm, die Gruppe ist jetzt aber auch nicht der Kern des Ganzen, sondern der gute André Eickmeier hat ein Photoshop-Plugin geschrieben in Zusammenarbeit mit André Dume von The Classic Presets wo du gescannte negative umsetzen kannst und dann aber nicht einfach nur, also du kannst ja bei Photoshop das Ding immer schon umdrehen, aber das ist einfach so unfassbar schick, wenn wenn du dieses Tool benutzt. Das löst einfach viele, viele Probleme von denen, die analog scannen und dann nachher nicht zufrieden sind mit den Scans. Also wer auf sowas Bock hat, der guckt mal in der Gruppe von The Classic Lab äh, rein. Vielleicht gibt es inzwischen auch eine Webseite, das Ding ist gerade im im Durchstarten oder verbindet euch in Social Media mit André Eickmeier. Das ähm, möchte ich jetzt mal kurz rausschreien, weil ich das Projekt einfach voll geil finde. Und die Art und Weise zu denken von André ist cool. Die ist sehr wertschätzend und die ist sehr, wie hast du es gesagt, in der letzten Episode wertschöpfend. Ja, der macht nicht einfach irgendwas, um Geld zu verdienen, sondern der hat Bock, dass wir da alle was von haben. Deswegen für alle, die schon mal so eine analoge Kamera in die Hand hatten, in der Hand hatten oder in die Hand genommen haben, Schaut mal bei André Eickmeier in The Classic Neck Lab hinein. Ja. Ja. Das wollte ich noch sagen. Dankeschön, Thomas, um Himmels Willen mein Gestammel rausschneiden. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche, die auch Thomas. ist. Danke. <lacht> Bitte auch. Bis dann. Tschö. Danke, ciao.